0: Het, het is natuurlijk wel een bron van bedreiging, hè? want AI is ook, is ook bijvoorbeeld deepfake. En, en, en daarin kan het dus ook een belangrijke rol gaan spelen in de democratie ja. en in politiek. Wat doen we met fake news? Dus hoe ja. ga je om met fake news? Wat, voor, ja. hoe, wat doet dat voor je reputatie? Wat doet dat voor je communicatie? Hoe ga je daarmee om?
1: Welkom bij Getting Comfy With. De podcast waarin we in gesprek gaan met een professional, al dan niet uit de communicatiewereld. Om te praten over onderwerpen die geïnterieerd zijn of te maken hebben met of invloed hebben op het mooie communicatievak. Artificial intelligence, ofwel AI. Moeten we het omarmen of moeten we het vrezen in ons vak? Bij de Hogeschool van Rotterdam loopt een expert op dit gebied rond, Marije Brom. Docent en onderzoeker van het jaar 2020. Haar missie? kunstmatige intelligentie nog toegankelijker maken voor toekomstige communicatieprofessionals. Marije, welkom. Dank je. Wat leuk om Fijn hier te zijn. Zingen. Fijn dat je er bent. Ja. Uh, we beginnen altijd met hoe drink je je koffie?
0: Nou, dat dus zal ik je vertellen. Uh, er zijn echt twee bijzondere dingen, of dat vindt mijn man in ieder geval. Ik drink al ongeveer vijftien jaar koffie verkeerd, maar dan wel met veel schuim, maar van geitenmelk. Oké. Okay. Ja. ja, ik vind dat, dat ben ik gaan drinken. Toen ik dacht, oh, melk is echt heel slecht voor je. Ik geloof ook niet dat het heel gezond is. Maar dan was geitenmelk was de beste optie. Ja, ja. Haver, en havermootmelk vind ik niet zo lekker. Dus toen ben ik toch bij de geitenmelk gebleven. Ja, ik vind het echt heerlijk. Maar veel mensen denken, u, uh, het ziet echt zo'n vies geitensmaakje aan. Ja. En, en ik echt, drink ik mijn koffie. Ja, maar je bent. Ja, maar ja, goed. Dus ik vind. Ja, dat vind ik wel lekker. En ik drink ook mijn koffie uit een. Veel te dure beker volgens mijn man. En ik zeg ja, maar dat, dat, weet je, dat maakt er gewoon de experience van koffiedrinken. Dat maakt het nog fijner. Ja. Dat ik gewoon mijn koffiedrink uit een handgemaakte mok. Wauw. Ja, die veel te duur is. Maar goed, dus ja. dat, zo, zo drink ik mijn koffie.
1: Dus je hebt gewoon je eigen koffiebeleving elke dag.
0: Ja, ik heb echt mijn eigen koffiebeleving. Ja, kijk, je er zijn nog niet zoveel momentjes afgelopen jaar. Dus dan nee. maken we van het koffiemomentje maar het momentje van de dag.
1: Helemaal goed. Hou dat vast, zou ik zeggen. Ja, Um, even kijken, uh, uh, AI of AI, hè? we hadden het er net al over hoe je het uitspreekt. Nou, we, we doen AI ja. in deze aflevering. Uh, voor velen merk ik nog dat het best wel een ver van mijn bedshow is. Um, ja. uh, hoe zie je dat nu eigenlijk al terugkomen in communicatie? Hebben we er al mee te maken?
0: Um, nou, ik, ja en nee. Uh, we doen op de hoogschool Rotterdam bij Creating Your Team... Doen we onder andere onderzoek naar Say Hi to AI. En daarbij hebben ik en een aantal collega's... Uh, een aantal interviews gehouden met mensen uit het communicatievak. Uh, en wat je ziet is dat wanneer er wordt gesproken over AI, mm -hmm. uh, er ook wordt gesproken, dan wordt er ook mee bedoeld dat men data gedreven werkt. Dus dat men data oh, ja. inzet om data gedreven beslissingen te maken. Ja. ja. Um, en dat kan al zo zijn dat jij bijvoorbeeld je, 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 je Google Dashboard, weet je, wel, je Adboard gebruikt... om te kijken welke advertenties opgeklikt worden... en dat je daarop je advertenties gaat aanpassen. Maar dat is natuurlijk nog geen AI. Mm. Um, wat je wel ziet bijvoorbeeld, is dat er wel steeds meer wordt nagedacht over... Weet je, hoe gaan we eigenlijk om met onze data? En hoe ja. kunnen we onze data beter gaan inzetten... Uh, maar ik denk vooral dat de, ja, de grote corpus enigszins misschien wel genoeg data hebben... om daadwerkelijke datasets te gaan trainen... die weet je wel, een, een automatische beslissing gaan nemen. Maar ik denk dat de gemiddelde ja, communicatiebureaus... al dan niet gespecialiseerd, dan wel. Maar ik denk dat gewoon een gemiddelde communicatiebureau communicatiebureaus daar, daar nog niet heel veel mee bezig zijn.
1: Nee, nee. Maar zouden we er wel al mee bezig moeten zijn...
0: Um, ja, ik denk zeker dat je er um, voor moet gaan openstaan. Wat je ziet, hè, is dat, dat zeker binnen het communicatievak, uh, dat de eerste reactie is: ja, ei, ei, dat is toch niks voor mij, joh. Ik ben toch helemaal niet technisch, joh. Dat, wat, wat, dat is iets voor programmeurs. Ja. Yeah. Yeah. Uh, en ik denk dat die houding zou wel ja, moeten veranderen. Want ja, ik vind, en vele anderen vinden met mij... is dat je, je kan kunstmatige intelligentie of AI, AI, AI uh, heel technisch benaderen. Ja. Uh, maar uiteindelijk is AI, gaat AI over echte mensen... en maakt beslissingen in de echte wereld. En het refereert altijd naar iets in de echte wereld vaak. Mm
1: -hmm. uh,
0: dus in dat opzicht... Ja, zou je het moeten zien als iets niet technisch, want...
1: Ja, maar die vind ik ja. ingewikkeld, want... Ja. Hoe maak je dat concreet, zeg maar?
0: Bijvoorbeeld, um, als je nu, als mensen denken aan AI, dan zie je heel snel een soort beeld van een robot voor je. Ja. Weet je wel, dus half mens, mensen worden altijd een beetje wel... <laughs> je nog ziet dat het een computer is, want... ja. Als het te veel op een mens lijkt... dan, dan worden mensen helemaal... Oh, vinden ze dat heel spannend. Yeah, yeah. Dus er wordt ook expres een beetje een computer geladen. Maar dat is zeg maar general AI. Dat is een AI die alles zou kunnen... en die ook altijd wordt neergezet geframed... als uh, de robot die ons leven gaat overnemen. Nou, yeah, zover, yeah, zijn we, zover zijn we nog lang niet. En dat is ook de vraag of dat er gaat komen. Want meestal gaan, hebben we het nu over AI... Um, een, 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 en dan met name machine learning... Hè? Ja. En wat is dan machine learning? Waarom is dat zo populair? Want dat bestaat ook al, weet ik veel, 50 jaar. Maar omdat er zeg maar de laatste nou, tien jaar zoveel data beschikbaar is gekomen. En dat er ook steeds meer data wordt verzameld. Hè, omdat het, ja, de technologie daarachter eigenlijk heel krachtig is geworden. Ja. Kunnen wij steeds makkelijker uh, dus die data verzamelen. En kan je ook makkelijker uh, algoritmes trainen. Ja. En, maar vaak is dat nog dat een AI één taak kan uitvoeren. Dus bijvoorbeeld uh, gezichtsherkenning. Of bijvoorbeeld uh, als je naar Netflix uh, zit te kijken, dan krijg je natuurlijk uh, uh, aanbevelingen. Dat is ook ja. een AI. Dat kan één okay. ding. Dus vaak, ja, ja. Weet je wel, uh, AI is, werkt gewoon beter als je een afgebakende taak hebt. En ook nog eens in een voorspelbare omgeving. Dus, je hebt okay. altijd, dus het is nooit zo dat een AI alles kan. Nou, en wat je dan vaak ziet, is eigenlijk wat er ook 15 jaar geleden of twintig jaar geleden gebeurde met social media en Facebook. Zo van, oh ja. ja, we moeten iets met Facebook. Terwijl ja. nou, eigenlijk helemaal ja. niet wordt nagedacht over, joh, maar wat is eigenlijk de doelstelling? Uh, en hoe kunnen we dan Facebook inzetten om die doelstelling te behalen? Ja. En ik denk, als je AI gaat zien, niet als een soort van, ja, hoe zeg je dat?
1: Als doel op zich.
0: Doel op zich, maar dat je gaat kijken van, oké. Okay, wat is onze doelstelling? Uh, hebben we daar, welke data hebben we daarvoor nodig? Hebben we mm -hmm. die data al? Mm -hmm. uh, en vervolgens is het een optie om bijvoorbeeld daar een, 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 ja, een, een, een taak te automatiseren. Dus en kun je daar een voorbeeld van geven? Ja. ja. Dus een voorbeeld is bijvoorbeeld wat je heel veel ziet nu bij uh, grotere organisaties. Uh, dat er bots worden ingezet. Dus een yeah. chatbot. Uh, en met name bij klantenservices waar veel dezelfde vra vragen uh, binnenkomen. De, daar is zoveel data van beschikbaar hoe je zo'n gesprek leidt. Mm -hmm. Dat ze dat kunnen automatiseren. Dat is een, weet je wel, dus dat is een vorm van Ja, uh, dat AI. zien we nu
1: gewoon al terug. Ja, precies. Ja.
0: Dat zie je nu al terug. Wel realiseren hè, dat je dus ontzettend veel data nodig hebt om zo'n uh, ja. zo bot te trainen. Hè? Want het is niet zo... Laten we zeggen dat nu 80% automatisch is soms bij een chatbot. Maar heel vaak is het ook nog gewoon gescript. Dus dan lijkt het alsof yeah. je... Het is niet of zo dat die bot dan helemaal zelf dat antwoord formuleert. Het is vaak al dat dat van tevoren is bedacht. Van nou, yeah. uh, deze drie antwoorden geven de meeste mensen. Dus dan kan je... Weet je wat, het is een soort boom die dan zeg maar, vertakt en dat ze weten waar het ongeveer naartoe gaat. En als het dan niet volgens bepaalde regels gaat... dan wordt het ook vaak overgenomen door een echt, door een uh, echt mens.
1: ja yeah. uh, Door een echt mens, zeg maar. <laughs> ja, yeah.
0: dus dan gaat het dat überhaupt
1: op... uh, mogelijk zijn... Sorry dat ik je onderbreek. Gaat het nee, überhaupt nee, mogelijk ja. zijn... Om, uh, om dat wel helemaal uh, door een computer te kunnen laten doen?
0: Ja, absoluut. absoluut. Ja? Dat, gaat, dat gaat zeker gebeuren bij nu en die... Binnen tien jaar. Uh, ja, dat gaat absoluut gebeuren. Dat maar het is best snel we... ook. Ja, het is hartstikke snel. Mm. Uh, we hebben we eerder gesproken. Het, maar dat is iets anders, hè? want je hebt heel veel deelgebieden hè, binnen AI. Het is niet yeah. zo vaak wordt er gesproken over AI. Maar AI kan betekenen dus wat ik net zei, machine learning. Maar AI is ook een stukje conversational agents. Daar zijn onder, onder andere die chatbots vallen daaronder mm. of virtuele influencers of digital humans. Uh, mm -hmm. Maar robotica is dus ook een stukje AI. Dus je hebt allemaal verschillende deelgebieden. Ja, of hyperpersonalisatie, weet je wel, hyperpersonalisatie. Dus ja. dan gaat het echt over het hyperpersonaliseren van content. Um, en NLP, dat is dan Natural Language Processing. En dat is dan ja. zeg maar, ja, dat, dat, er, dat, dat een AI in staat is om een stuk tekst te genereren. In alle okay. vormen en maten. Dus ja, je hebt ook allemaal verschillende deelgebieden als men, uh, ja, wanneer je praat over AI.
1: Ja, precies. En ze zitten ook allemaal in een verschillende, verschillende niveau van ontwikkeling, kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, zeker. Zeker. Maar NLP al... en, en, en dus machine learning gaat nu heel snel. Oké. Okay.
1: Want je had het net over een digital human. <lacht> we hebben een voorgesprek gehad waarbij ik dat voor het eerst in mijn leven hoorde. Dat is misschien een beetje slecht, maar dat bestaat dus gewoon al. We hebben al digital influencers in Nederland.
0: Ja, we hebben sowieso, uh, we, uh, Esther Odofsson is de eerste Nederlandse uh, virtuele influencer. Dus dat is yeah. een influencer die niet van vlees en bloed is, maar ja, die computer gegenereerd is. Dus weet je wel, dus die bedacht is door een uh, aantal mensen, waar ook een aantal mensen aan werken. En ja, dus die ja, niet echt is. Uh, maar de, de voorloper daarvan, die bestaat al een aantal jaar en daar hebben we... Uh, uh, collega's en ik uh, hebben daar ook onderzoek gedaan. En dat yeah. is Lidl Miguela. En zij is wereldwijd, heeft zij nu even, pff, als ik nu speak, echt miljoenen volgers. Oh, joh. En zij is dan ook pff, ja, echt wel succesvol in samenwerkingen met merken. En wat het idee erachter is, is dat zij dus computer gegenereerd is. Niet dat zij AI helemaal, weet je wel, dat er helemaal geen mensen te maken mee hebben, want er is dus wel door mensen bedacht van, oké, okay, dit is haar storyline, maar die storyline is weer gebaseerd op uh, bijvoorbeeld data waarvan ze weten, dan hebben ze gewoon allemaal goede accounts gepakt binnen Instagram die heel goed... Die het goed doen. Ja, ja, ja. ja. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik noem een Nicky Tutorials en een Kylie Jenner. weet ik veel, weet je wel. En daarvan ja. hebben ze gekeken welke posts werken nou wel lekker en welke niet. Want, want een paar jaar geleden stonden natuurlijk al die achterkanten nog open, waardoor je makkelijker ook data uh, de, ja, vanaf kon trekken. Dat is, ja. dat is nu een beetje anders aan het worden. Nou, en uh, op basis daarvan hebben ze eigenlijk een verhaallijn bedacht en ja, hebben ze post, et cetera. Uh, en je ziet dus dat, dat, uh, uh, dat dat goed werkt. Uh, ja, want wat voor resultaten geeft dat? Um, nou ja, wij hebben een onderzoekje gedaan. van, Wij deden al onderzoek naar uh, Iris Witthuis en ik naar, naar, naar um, influence marketing. Mm -hmm. En wij, wij werden dus getriggerd door Lidl Miguela en uh, Lotte Willems. En zij is lector. Zij wist al heel veel af van ja, de menselijke kant van merk et cetera. En toen yeah. zijn we eigenlijk uh, op basis van de interesse van zijn mensen bereid om een relatie aan te yeah. gaan... Met een virtuele uh, influencer. En hoe ontstaat dan die relatie? Nou, waar we achter kwamen is dat, uh, ja, dan zijn we gaan kijken eigenlijk naar de echtheid. En echtheid kan je op verschillende niveaus eigenlijk uh, bekijken. Dus mm -hmm. wij hebben gekeken naar van hoe echt ziet zij eruit? Hoe authentiek is zij? En mm -hmm. antropomorfisme, dat is een term dus dat... Wij mensen geneigd om menselijke eigenschappen toe te eigenen aan niet menselijke dingen. Dus bijvoorbeeld dat je in een plaatje heel snel een mens ja. ziet, of uh, ja Coca-Cola doet dat ook vaak in die advertenties, weet je wel, dat ze met een blikjes met een gezicht maken of zo. Dus dat is het toe-eigenen ja, ja. van menselijke eigenschappen. Nou, wij dachten, en we zien ook in het, ja, in het bedrijfsleven dat vaak mensen denken dat het er heel realistisch uit moet zien. Ja. weet je Dus hoe echter, hoe beter het werkt. Zelf dachten wij, hoe authentieker iemand is... hoe welwillend mensen zijn om een relatie aan te gaan. Maar uit het onderzoek bleek eigenlijk dat het antropomorfisme... Ja. Uh, ja, eigenlijk de enige actor was waar weet je, wat die uh, wetenschappelijk bewezen kan worden... dat mensen bereid zijn om een relatie aan te gaan. oké okay. En dat betekent dus... eigenlijk dat hoe meer... Uh, menselijke eigenschappen uh, mensen zien in Miguela... Uh, hoe meer ze bereid zijn om een relatie in te gaan. En dat zit niet per se in uiterlijkheden, als ik jou dan hoor. Nee, dat, zit hem dus, dus nee. Hem, dat betekent dus dat een, 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 een digital human er best wel digital uit mag zien. Ja. Uh, maar dat het vooral gaat over uh, hoe, hoe menselijk die persoon zich gedraagt. Dus bijvoorbeeld... Het, het... Wat... Ja? Het,
1: raakt, ja, het raakt heel erg aan de psychologie ook van de mensen eigenlijk. Nou, dat.
0: En, dat, ja. en dat, dan wordt het ook interessant voor een communicatiespecialist. Mm -hmm. En uh, ook voor, het gaat ook over beïnvloeden. Ja. Weet je wel, we zien dus nu dat er digital humans worden ontworpen... Uh, eigenlijk voor die klantenservice. Hè? Dus dat, en dat, 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 de, dat de bedrijven heel erg hun best doen... Om, de, om, ja. om die persoon zo echt mogelijk eruit te laten zien. Maar hij is eigenlijk heel plat niet eigenlijk helemaal niet het verhaal erachter van die persoon... waardoor die dus ook heel plat wordt ervaren... en mensen dus ook niet ja, bereid zijn om bijvoorbeeld zo'n gesprek... met zo'n digital human aan te gaan. Nee, precies. Dus je ziet dus nu ook dat er eigenlijk veel... en daar zie ik dus echt een toegevoegde waarde ook voor communicatiespecialisten... dat er nagedacht moet gaan worden over... Uh, de persoonlijkheid van zo'n digital jongen, weet je wel? Yeah, en en yeah. hoe komt hij overeen met uh, de kernwaarden, de visie, de visie en de missie van een organisatie? Yeah. Um, het, je moet het zien als een, nou, een mascotte vind ik echt een heel vies woord, maar <laughs> weet je, als een soort van ja, medewerker die voor jou, die eigenlijk nooit te moe is, hè? en die yeah. en ook niet, niet te maken heeft met schandalen of watsoever. maar dus wat oh, voor ja, taal spreekt hij?
1: Yeah.
0: Ja, dus wat, wat voor taal spreekt hij dan? En komt hij overeen met onze Tone of Voice en komt hij ons met over, dus met onze ja, merkwaarden, et cetera. Ja. Um, en, en, en dan komt dat hele idee ook van storytelling erbij. En ja. uh, waar zet je hem, waar ga je die Digital Human inzetten in die Customer Journey? Ja. Um, ja, snap je? Dus dan wordt het in een keer eigenlijk wel een strategisch vraagstuk.
1: Ja, en dan komen wij toch wel weer aan bod als communicatiemensen, maar dan ja. aan het begin van het traject. Ja, ja, het fascineert mij mateloos dat het gepikt wordt, zo'n uh, zo digital human of een, een hoe, chatbot. Hoe bedoel je? Nou, dat ik, ik, maar goed, het is heel erg vanuit mezelf bekeken, dat ik denk, uh, ja, ik, ik zit gewoon niet met iemand echt te praten, weet je wel, hoe serieus moet ik dit nemen?
0: Ja, maar dat is dus hetzelfde, en daar had ik gisteravond nog een gesprek over, want uh, mijn, mijn man en ik zitten, zitten in die cryptos en we hadden het over NFT's, dus dat zijn die digitale kunstwerken die je dan koopt. Ja, dat yeah. vind ik echt heel ingewikkeld. Dus dat je dus nu een digitaal kunstwerk koopt voor weet ik voor hoeveel geld. En yeah. dat ik dan ergens online dat digitale kunstwerk heb en dat het dan is. En dat dat dan heel veel geld waard wordt. Nou, het is hetzelfde yeah. ongeveer. Dus ik, ik refereer weer even aan bijvoorbeeld een Facebook. Dat we, of aan een mobiele telefoon. Weet je, je kent dat filmpje wel. Dat yeah, je zegt: yeah. Nee, joh, ik ga echt niet. Uh, ja, een, dat ken ik wel. Ik, al, ik ja, heb ja. toch gewoon een telefoon. Waarom? Ik ga toch, ja, waarom? En hetzelfde ja. geldt toen, toen de tijd voor Facebook. Van, ja, jeetje, ik ga toch echt niet digitaal nee. mijn leven nee. uh, online zetten? Ben jij gek geworden? En het, hetzelfde is dus nu eigenlijk ook met die digital humans. Ja, we, ja, we, ja ik denk als het eenmaal waarde uh, gaat creëren... dus dat je het echt bijvoorbeeld een service verleent... of je ziet ook dat digital humans steeds meer ingezet gaan worden... bij bijvoorbeeld zorgvraagstukken. Hè? Dus bijvoorbeeld... Uh, eenzaamheid yeah, yeah. of depressiviteit. Yeah. Dat vinden yeah. mensen soms moeilijk om te bespreken met echte mensen. Mm -hmm. En dan zou je bijvoorbeeld een digital human uh, in kunnen zetten op... Wel, niet zomaar, hè, daar, daar is heel veel begeleiding en onderzoek nou, naar inderdaad. nodig. Yeah. Uh, maar je zou dat wel kunnen gaan inzetten om, een eerste, om die drempel te verlagen. Yeah. Of, snap je? Yeah, dus, ja, ja, zeker. En yeah. als het dan waarde gaat toevoegen... of je hoeft niet meer in de wacht te staan, bijvoorbeeld bij T-Mobile voor 20 minuten, maar je wordt meteen geholpen door een digital ja, human. En dan neem je het wel. Want dan maakt het niet zoveel uit. Het gaat erom dat jij je geholpen moet voelen. Precies, precies. Ja.
1: Zie je ook nog verschillen in generaties? Want ik ben natuurlijk gewoon wel wat uh, ouder. Ik ben geen digital native. Heeft dat oh. ook nog uh, invloed op hoe, je, hoe we er tegenaan kijken?
0: Um, nou, dat, dat kan ik niet vanuit een wetenschappelijk oogpunt uh, zeggen. Ik kan het alleen zeggen uit ervaring die ik heb met studenten. en ja. de onderzoeken uh, uh, die we uh, ook doen met studenten. Uh, dat is ook heel gemixt. Dus sommige ja. studenten hebben niet door dat ze bijvoorbeeld dat ze een, een digitaal uh, of een virtuele influencer zien. En dan schrikken ze ook echt als ze merken dat dat zo is. Oké. Okay. Uh, sommigen die vinden het juist gewoon heel cool die zeggen ja. wow, zij, ziet er echt, uh, zij kan echt zichzelf zijn en uniek en van deze tijd en, ja, ja. en sommigen zeggen dus ook van ja, ik weet dus niet of ze echt of nep is en dat vinden ze spannend en ja. ik denk dat de eerste reactie sowieso van nou, 80% of je nou jong of oud bent van nee, daar wil ik niks te maken mee nee, hebben nee. en uh, uh, dit is niks voor mij maar dat is ja. sowieso met nieuwe technologie. Dus ja, dat is, precies. Dat is wel wetenschappelijk bewezen... dat zodra er een nieuwe technologie wordt geïntroduceerd... dat mensen in de eerste instantie denken... Uh, nee, liever niet.
1: Nee, nee, nee. Ja, het is toch, het is ook geinig om te zien... dat eigenlijk authenticiteit heel erg wordt geëist... Hè, vanuit, de, vanuit de consumenten nu, richting merken ook. Mm -hmm. en, en hoe past dat dan op, zo'n uh, virtual human?
0: Nou... Um... Die authenticiteit hebben we wel, ja, je, je ziet bijvoorbeeld, je, je zou kunnen zeggen dat van die self-disclosures, dus, ja, dat, dat, dat was een paar jaar geleden heel populair bijvoorbeeld op Instagram, dus dat je je echte verhaal ging vertellen, ja, 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 ja. Uh, je, je echte ik en dat je daarmee dus die authenticiteit uh, ja, ging je daar een soort, ja, kan je daarmee benadrukken en dat noem je dus mm -hmm. self-disclosures. Um, en dat hielp wel. Um, ja, dat had wel, zeg maar, maar het had vooral betrekking op dat antropomorfisme. Over, weet je, dat het een soort van menselijk is als je dat doet. Alleen mm. uh, uit onderzoek van ons blijkt dus dat je met name dus je positieve emoties kan, moet laten zien. Maar als ze dan Miguela negatief werd, ja. Yeah. Ja, dat hielp dan averechts in okay. die relatie. En dat heeft dus eigenlijk. Ja, dus dat heeft dan afrechts, heeft dat dus invloed op die authenticiteit. En ook ja. op, afrechts op dat antropomorfisme, waardoor dus mensen ook minder bereid zijn om die relatie aan te gaan met Miguela. Um, ja. Dat
1: is wel ja. Dat is wel interessant dat dat eruit komt rollen dan.
0: Ja, dat is wel interessant. Maar wat er dus vooral interessant aan is, is dat eigenlijk dus ook dat die authenticiteit minder van belang is. En het realisme eigenlijk yeah. ook. Want je ziet het dus vooral dus wat ik zei in het werkveld... dat dat yeah, realisme yeah. als belangrijk wordt ervaren. Maar dat het dus eigenlijk gaat over het verhaal... en over Deze. de menselijke eigenschap. En hoe... weet je wel, hoe ga je dat in je merk of je organisatie... Yeah. ga je dat uitdragen? Yeah. En dat is niet alleen een vraagstuk... wat je natuurlijk ziet bij Virtual Humans... maar sowieso bij merken. Hè? Dus omdat het... de consumenten eisen steeds meer die menselijke kant. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja. En dan kan je natuurlijk, authenticiteit is daar een onderdeel van, maar daar zijn eigenlijk veel meer uh, dingen over te zeggen.
1: Ja, ja. ja, want even terug ook op wat je aan het begin zei, van uh, 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 tekst genereren bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is een hele interessante. Ja, hoe, hoe gaat dat? Uh, nou, je hebt dus nu, wat je ziet, uh, is eigenlijk... Um, OpenAI, dat is een, uh, een bedrijf in uh, San Francisco, uh, ooit opge opgezet door uh, Elon Musk. Mm -hmm. En uh, GPT, en we zitten inmiddels bij GPT-3, mm -hmm. is eigenlijk dus een, uh, een taalmodel mm -hmm. uh, die getraind is met 175 miljard parameters. En, en dat speel. betekent dus, dat is heel veel, en dat betekent ja. dus, is dat bij, moet je je voorstellen bij GPT-2, want dit is in uh, juli, uh, GPT-3 is dan afgelopen juli gelanceerd, ja. maar die, die, die voorganger, die kon al, uh, stel je voor dat, dat, uh, dat je een pagina hebt van Lord of the Rings, die werd daar, weet je wel, ingezet en dat model, dus dat die AI, kon gewoon een hele pagina gewoon schrijven. En je zag niet, weet je, mensen wisten niet of het door dus die, die AI was geschreven of door een echt mens. Oh joh. En omdat het dus een open AI is, pretenderen ze, daar dus hebben wij nu ja. als gewone burger, consument nog helemaal geen toegang toe. Maar er zijn wel mensen die daar wel toegang toe hebben en we krijgen daar in de toekomst wel toegang toe. Is het dat dat dus een AI is die uh, voor jou gewoon hele goede tekst kan genereren. Dus je kan je yeah, voorstellen, yeah. als jij met name bezig bent met het schrijven van persberichten dat zo'n zo, dat zo systeem dus zo AI gewoon... ja 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 die, ja die gaat dat overnemen en waarschijnlijk ook beter en ook <laughs> bijvoorbeeld in plaats van één versie dat hij er misschien wel vijftien genereert op basis van uh, de verschillende doelgroepen die je wil bereiken weet je wel en die dan ja. en de, dat jij weet van nou die, gevoel, die is een beetje gevoelig voor dat weet je dat, dat zo, dus die kan die nuance
1: ook gewoon echt kan aanbrengen oké ja,
0: okay. ja. ja. Ja, en ook heel snel. Dus dat jij misschien een halve dag of ik... een halve dag bezig ben met het schrijven van een persbericht... Ja, ja. En doet, doet deze dat in 30 seconden.
1: Jo, maar waar, waar blijf ik dan nog als tekstschrijver?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nee, nee, ik denk dat de tekstschrijvers... Um, je kan gaan nadenken van... Je, sowieso dus veel beter gaan richten op dat, op dat strategische niveau... van ja, wat is dan die tone of voice hè, die wij willen ja. waarborgen... Um, wat is nou eigenlijk die doelstellingen worden steeds krachtiger? Um, maar dus ook gaan nadenken over uh, die doelgroepen. Um, mm -hmm. En daarbinnen dus die, ja, waar zijn zij dan gevoeliger voor? En ik denk dus ook dat je kan nagaan denken van hoe wil je dat zo'n over een tijd gaan wij zelf die, die, ja, die, 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 die AI trainen. En hoe ja, ga je die ja. dan trainen? En dan je moet je ook voorstellen, is dat. Uh, het is ook altijd biased. Weet je er zit altijd een bias, yeah, yeah. bias in. En daar zie je dus ook wel echt wel een rol weggelegd voor communicatie professionals: is dat je gaat nadenken over: van... hé, hey, um, welke data hebben we? Um, ja. Door wie is die gegenereerd? Um, ja, wat stoppen we erin? Wat stoppen we erin? En is dat ook ethisch verantwoord? Weet je wel, hebben we na is het inclusief? Weet je? We hebben ervoor gesproken. Ja, bijvoorbeeld, dat... ja. Ja. Dus, ja. Dus het daadwerkelijke schrijven zal misschien minder... Als we het dan hebben over persberichten of nieuwsberichten. Zo'n Zo GPT maakt ook al nieuwsberichten, weet je wel. Dus dat zal ja. minder ja. interessant worden. Maar je zal... ja, we hebben nog steeds opiniestukken nodig. Want een, een, ja. een computer heeft niet een, van zichzelf een mening. Weet je wel, die mening nee, wordt nee. er ingestopt. Ja. Die opinie wordt erin gestopt. Dus ja, dat, daar, daarvoor... Het, het blijft... kan je wel
1: helpen als onderzoeksjournalist, ik uh, noem maar wat, dat je wel uh, uh, AI inzet om een eerste structuur te, uh, te fixen. En dat je daarna je eigen saus eroverheen legt met je mening en je nuances.
0: Bijvoorbeeld. Oh, ja. 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 Dus dat, weet je, AI is gewoon... Ja, ze hebben geen gevoel nog. Hè? Dus, het, nee, dus dat nee. is het allermoeilijkste. En super moeilijk om emotie in een AI te doen. Dus daarvoor heb je gewoon echt nog wel de komende, weet ik veel hoeveel jaren heb je daar gewoon. Ook... Het, is gewoon een, het is niet of zo dat het, ons, over, dat het gaat, ons gaat overnemen of het vakgebied gaat overnemen.
1: Nee, maar dat wordt wel vaak uh, gesuggereerd, hè? merk nee, ik. Het is, geen, het,
0: kan, <laughs> het, het is natuurlijk wel een bron van bedreiging. Hè? Want je kijkt, ja. AI is ook, is ook bijvoorbeeld deepfake. Uh, ja,
1: ja, exact. Ja.
0: En, en, en daarin kan het dus ook een belangrijke rol gaan spelen... in de democratie, weet je wel, ja, in, in, ja. In, in, in politiek. Wat doen we met fake news? Dus hoe ja. ga je om met fake news? Wat, voor, ja. hoe, wat doet dat voor je reputatie? Wat doet dat voor je communicatie? Ja. Hoe ga je daarmee om, weet je wel? Dus daar komen ook heel veel nieuwe aspecten om de hoek kijken. Het verandert. Dus je moet het echt gaan zien als een, als een, als een, als een bondgenoot... en gaan kijken ja. van, oké, okay, uh, wat als... Uh, AI AI ja, dat stukje tekst kan overnemen. Maar ja, er zijn nog zoveel facetten daaromheen... waar een communicatiespecialist uh, van belang is.
1: Ja, ja, voorlopig nog wel. Absoluut. Maar dat hele ethische stuk, dat vind ik ook wel interessant. Doen jullie daar
0: iets mee qua onderzoek? Ja, dat doen wij zeker binnen de hogeschool sowieso. Hè? Dus we kijken... kijk, een, een universiteit... Ja. Uh, of laat ik het zo zeggen... Een HBO zit vooral in de toepassing... Dus ja. hoe kunnen we het daadwerkelijk toepassen? Dus wij gaan niet per se een algoritme ontwikkelen. Dat doen we wel, maar het is niet het weet je, het is meer van, hé, hey, hoe kunnen we dat algoritme of die AI gaan toepassen? Ja, ja. Dus je ziet bijvoorbeeld een, een, een alumni van de Willem de Koning heeft nu gekeken hoe je diepvee kan inzetten om angsten te overwinnen. Dat is echt okay. een, wow. uh, een toepassing. Ja. Uh, ik heb studenten vorig jaar heb ik een chatbot ontwikkeld waar we zijn gaan kijken van hé, hey, hoe kan je. Uh, die kwamen, zeg maar, die gingen onderzoek doen naar ook een digital human uh, en depressiviteit. Dan hebben ze gekeken naar, weet je, hoe introduceer je nou zo'n digital human bij, yeah, de, bij, yeah. bij, een, bij een jonge doelgroep? Uh, en dan kom je ook ethische vragen tegen. Weet je wel, want yeah. dan gaat het ook over welke data mag je verzamelen, ja of nee? Mm -hmm. um, wat doen we dus met die privacy? Maar dus ook weer. Um, hoe reageer je? Weet je wel, als we dan, wat voor soort data stoppen we erin en welke doel? Weet je wel, wat is dan van belang voor die doelgroep?
1: Yeah. Yeah,
0: yeah. Um, ja, dus we kijken vooral naar de. Weet je, ik, ik vind ethiek, dat kan je op heel veel manieren interpreteren, maar ik vind dat eigenlijk een beetje de menselijke kant van AI. Yeah. Dus je kan AI dus heel technisch benaderen, maar dus ook dus die menselijke kant. En dan uh -huh. gaat het dus eigenlijk over de verbinding met de echte wereld, weet je wel? En, en, ja, en ook wat het uh, teweeg brengt. Wat het teweeg brengt. Yeah, en yeah. Um, je kan ook gaan nadenken over... AI kan het, maar willen we het ook? Weet je ja. Dus dan, dus ja, dan krijg je dat vraagstuk. En dat is dan meer een filosofische kant. Yeah. Dus dan wordt het naast dat het... eigenlijk psychologisch een, een kant heeft... wordt het ook een filosofisch iets. Mm -hmm. En je hebt dus ook die businesskant... Want wat we dus merken ook uit interviews met het bedrijfsleven, is dat er heel veel behoefte is. Kijk, een communicatiespecialist zal niet ooit zo technisch worden als die hele data nerds, weet je wel? Maar die data. Dat hoeft ook uh, niet. Dat hoeft dus ook niet, want waar nee. dus behoefte aan is, is eigenlijk mensen die wel bereid zijn. En dat moet ook echt. Yeah, willen die yeah. taal enigszins of die data nerds te wi weet je, willen begrijpen? Maar ook juist die dat vraagstuk van hun manager... of weet, weet je wel... kunnen omzetten naar die data. Yeah. En, yeah. en vervolgens ook nog eens weer... weet je wel, in, als het dan duidelijk is geworden... ik had eens dus met, met iemand... Een, die heeft een PR-bureau... als we dan uiteindelijk... Uh, gingen meer over data gedreven beslissingen maken... als er dan bijvoorbeeld een goede campagne is ontwikkeld... gebaseerd op, op data... Mm -hmm. dat jij dus ook een, een goede presentatie kan geven... naar die business managers van... joh, exact. weet je wel... Ja, uh, en ja. Dus die, die vertaler zijn. Uh, en, Bijna en, en dat, wel, ja. Ja, en daar ja. is wel echt behoefte aan. En uh, ja, daar, daar zie ik ook echt wel een rol voor communicatiespecialist. Van, weet je, die, 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 die spelverdeler te zijn tussen die verschillende disciplines. Ja. Weet je wel? ja. Dus dat jij uh, eigenlijk die connector bent, die, 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 ja, die bruggenbouwer tussen die ja, verschillende ja. Uh, personen. Ja. En wat en zouden wij nou
1: kunnen, kunnen lezen of kijken of luisteren... waarbij we daar al een beetje in meegenomen worden? Dat we al een beetje weten hoe het werkt.
0: Um, nou, op de NPO is bijvoorbeeld best wel een interessante uh, serie... dat heet Media Logica. Hè? Dat gaat ja. meer over, over data en, en, en democratie en zo. En het gaat ook over deepfake en, en fake news, et cetera. Ja, wat, wat kan je doen? Ik heb, wij hebben zelf we hebben een paar leuke artikelen, dus als je googelt op mijn naam, kom je aan het een leuke artikel <laughs> tegen.
1: Dat gaan we zeker doen. Ja.
0: Um, ja, wat, ik zou er vooral wat je kan doen, is misschien je houding veranderen. Vooral en, mm -hmm. en misschien bedenken dat in plaats van dat je denkt, nou dit is niks voor mij, dat zie mm -hmm. ik ook bij studenten. Ja, mevrouw Excel, dat is echt niks voor mij. Joh. En dan denk ja, dat is leuk, maar je gaat wel in een vak werken waar data super belangrijk is wordt, weet je wel. Dus je yeah, kan wel yeah. blijven zeggen dat het, niet, dat het niks voor jou is en dat je er niks mee hebt. Hetzelfde geldt dus voor AI. Je kan wel blijven zeggen, ja, dat is niks voor mij, joh, dat heb ik helemaal niks mee te maken. Is dat je wel gaat bedenken van, oh, oké, okay, misschien is het wel iets voor mij. Ja. Yeah. Um, en je dus meer gaat kijken. Dus dan hoef je echt niet uh, die technische kant te begrijpen. Maar ja, wel gaan kijken. Maar nieuwsgierig, mij... zijn, ja. nieuwsgierig zijn. Je ja, houding ja. openzetten. Ja, dat, 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 dat zou wel een tip zijn. Een goed begin inderdaad. Een goed begin, ja,
1: goed ja. Begin, ja, ja zeker. Ja. Jij zit hier al een tijdje in. Hè, maar er is ergens ook iets bij jou gepland. Hoe ben jij zo gefascineerd geraakt? En ook terechtgekomen in het onderwerp?
0: ja. Um... Laat ik het zo zeggen, ik kom uit de bureauwereld en ik word eigenlijk okay. gewoon gedreven door innovatie. En dan met name, weet je wel, ik kom uit die digitale hoek. Dus ik vind het gewoon mega interessant wat er toen... Weet je, 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 dus laten we zeggen dat dat een soort intrinsieke motivatie is. Ja. En eigenlijk is AI ja, hetgeen wat, wat, wat gewoon heel veel gaat veranderen... Uh, op, gewoon in, je, in ons hele leven. Mm -hmm. En dat vind ik dan interessant. Dat ik dan denk van, wow, dit is zo een, een nieuwe technologie. Laat ik het zo zeggen dat ik een interesse heb in nieuwe technologie. Dat heb ik misschien mm -hmm. al vanaf jongs af aan. En dan, word je, dan kom je steeds meer voorbeelden tegen. En dat blijkt dan allemaal gerelateerd te zijn aan ja, een soort ver, een verzamelnaam AI.
1: Een soortzelfde basis. Waar jij, ja,
0: ja. ja, en dat is dan nu ben ik met name geïnteresseerd mm -hmm. in digital humans... en conversational agents... Uh, en misschien is dat over uh, vijf jaar... Uh, is dat misschien wel deepfakes. Uh, wel, ik weet het niet. Ik, het gaat zo snel. Ik
1: wou net zeggen, wat ik, kun je al een beetje voorspellen waar het heen gaat? Nee, dat durf mm. ik
0: niet. Maar wat ik wel interessante ontwikkeling vind... bijvoorbeeld met die virtuele influencers... Uh, dat is nu vooral op marketing en branding gericht. Yeah. Maar ja, wat ik wel interessante ontwikkeling vind... is dus ook die... Ja, hoe dat van invloed kan zijn op bijvoorbeeld ja, de democratie en de normen en waarden die wij, ja. onze gemeenschappelijke normen en waarden. Want als wij ja. allemaal steeds meer op onze in onze filterbubbel zit zitten, zeg maar. Ja, dat is wel een gevaar. Ook, ja. ja, En als wij ons laten beïnvloeden niet meer door de meer traditionele nieuwsmedia, omdat weet je, omdat daar aan getwijfeld, er, is, ja, er wordt wat gecreëerd dat je daar aan mag of kan twijfelen. Um, wat voor gevolgen heeft dat? Ja. Weet je wel? Wat voor, en, en dan niet. Leuk op een merk, of hoe, je, hoe leuk jij een merk vindt, of je een product koopt. ja of nee, maar vooral nee. Fundamentele, ja, we, fundamentele waarden. En, ja, en, ja dat, dat vind ik wel een, uh, een interessante ontwikkeling. En ik vind het gewoon ook heel interessant van ja, dat introductievraagstuk met die digital humans. Weet je wel, uh, waar gaat dat naartoe? Ja,
1: want het is ook voor de overheid, denk ik, wel essentieel dat hier iets mee gedaan wordt, hè? of dat ze er in ieder geval.
0: Ja, nou, ik vind in ieder geval nee, nee, dat, ze de kussen, dat, ja. dat ze er serieus over moeten gaan nadenken. Weet je wel? Ja. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, hoe de overheid soms. Ja, discutabel hoe zij met data omgaan soms. En je kan je ja. ook afvragen de systemen die ze nou, nou, niet discutabel hoe ze ermee omgaan, maar wel, de systemen die af en toe gebouwd worden en, ja. en ze lopen niet voorop, laten we het daarop houden. Nee. Um, nou, het zou goed zijn als er. Nou, misschien dus wel een, een, een minister komt over een minister technologie of zo. Oh, ja, dan, dan zeg ik je dat. Ja. ja nou, daar zou ik af Is dat af en... al ergens op de wereld dat jij weet? Nee, maar ik weet wel, in, zeg maar, als ik kijk op mijn LinkedIn, want ik zit natuurlijk ook in mijn eigen uh, filter. Uh, in mijn eigen bubbel. Ja, in mijn eigen bubbel zie ik wel dat daar, uh, dat daar een oproep wordt tot gedaan. Ja, ja, ja maar, het gaat ook zo
1: snel. Wat je net al zei, hè. je moet eigenlijk wel. Je moet
0: eigenlijk gaan wel. Dan je de boot. Dus wel, ja, ja, ja. Hmm. ja.
1: Hey, hoe blijf jij bij, los van je LinkedIn-feed? Uh, <laughs> wat lees je of wat kijk je? Wat hoor je?
0: Um, nou, hoe blijf ik bij? Ik heb ook dus een man, die zit ook, die is ook wel gewoon... Het is ook wel een soort van antenne hebben. Mm -hmm. uh, ik blijf ook bij door studenten. Dus weet je, waar zitten zij op, et cetera? Ja, ja. Ik moet wel zeggen dat ik begin af te haken op het hele TikTok-verhaal. Maar dat is nou goed. Oh ja.
1: Dat is misschien ja. persoonlijk. Dat is ook smaak, denk ik.
0: Dat is ook smaak, denk ja. ik, inderdaad. En hoe blijf ik bij... Ja, ik lees gewoon heel veel blogs. En ik vanuit LinkedIn inkomen... Okay. Weet je wel, ja, het heeft toch te maken met het netwerk... ook waar je in zit, digitaal en ook offline. weet je Dan word je ook, krijg je dus ook informatie tot je... wat misschien anderen niet direct altijd tot zich krijgen. Nee. Dus ik word ook wel echt wel gevoed door de personen, uh, via, via, via... ook weer mensen die yeah. liken. Weet yeah. je, dan kom ik terecht bij artikelen. En zo word ik weer gewezen op een onderwerp. En dan ga ik daarop verder zoeken. Zo yeah. blijf ik yeah. bij. En yeah. ik heb, weet je... Uh, Lotte Willemsen, die, de lector waar ik me zou... die is ook een inspiratie, weet je. Want die, dus het is ook... Ja, zo, zo laat ik me gewoon informeren. En daarnaast ook gewoon, ja, ook gewoon door Instagram... en kijken wat er onder reactie staat. Want ik vind eigenlijk de reacties soms... bij het post nog interessanter. Ja, nog interessanter,
1: ja zeker. Dan, ja.
0: dan, de, dan, dan de, de post zelf, weet je wel. Ja. En uh, ja, dat geeft ja. gewoon ja, ook weer nieuwe ideeën.
1: Ja, denkrichtingen, dat kan ik me voorstellen, ja.
0: En wanneer is jouw missie geslaagd? Jeetje. <laughs> ik heb altijd een korte, weet je, uh, het lijkt me, mijn missie is geslaagd als er, als ik mensen meekrijg, dat ze, dat ze een ander denkkader krijgen over kunstmatige intelligentie. Weet je, dus als ze, yeah. als ze denken van, oh, weet je dat ze er eerst een beetje zo defensief over zijn en ik. Nu op kleine schaal probeer ik dat te doen met collega's binnen de hogeschool. Want het, daar zijn ook heel veel mensen die denken, ja, daar hebben we niks mee te maken. Nee. En dat ze dan denken, oh, oh, hey. oh, hé, oh, oh, hey, ja. dat is leuk, weet je wel. Ja, ja, en, ja. En, en, en dat je ze dan meekrijgt. Want ik geloof ook in de kracht van een groep, weet je wel. Want hoe meer mensen je ja, meekrijgt, mee hoe meer creatieve ideeën je krijgt. En weet je, ja. hoe meer oplossingen er ook gegeven kunnen worden. Dus ja, daar, daar, dat is wel. Voor, voor nu een missie, zeg maar, ja. Ja, nou, daar ben je ook goed mee bezig. Als
1: ik, ik het allemaal zo lees en zie. Ja, 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 hartstikke goed. Hey, als mensen met jou in contact willen komen, wil je dat en kan dat?
0: Ja, dat, dat mag en wil, wil ik absoluut. Dat vind ik altijd hartstikke leuk. Ik denk de makkelijkste weg is gewoon via LinkedIn. Mm
1: -hmm.
0: En uh, ja, uh, link me, zou ik zeggen. Ja, of je kan me ook, en daar via daar kunnen we gewoon gaan mailen. Maar ja, ik ben op zoveel kanalen bereikbaar maar LinkedIn is gewoon een... Uh, uh, een goed kanaal.
1: Precies, overal vindbaar. Heel goed.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan zijn
1: we er al doorheen. Dank je wel voor je tijd. Joe, nou, ja. ik graag gedaan. Hartstikke graag okay. gedaan. Dit was hem alweer. Dank je wel voor het luisteren. Wil je nou ook een keer een kop koffie drinken en doorpraten over ons mooie vak? Dat kan natuurlijk altijd. Kijk even in de show notes, daar staan mijn contactgegevens. En anders kun je kijken op futurecommunication.nl En ken je of ben je nou iemand met een goed verhaal? Laat het me dan ook even weten. Graag tot de volgende!